네, 귀신 얘기가 오늘 많이 나오죠. 귀신이라는 표현 대신에 마귀라는 표현으로 좀 바꿔서 쓰겠습니다. 왜냐하면 귀신이라는 말은 죽은 사람의 그 유령을 좀 우리가 생각하게 되기 때문에 그렇지만 실제로는 디몬이거든요. 데몬이기 때문에 에, 타락한 천사죠. 그래서 데몬이라는 말로 마귀라는 말로 표현을 바꿔서 하겠습니다. 21세기 이 서구 사회에서 마귀에 대해서 얘기한다는 것이 좀 황당하게 느껴질 수도 있지만 아, 사실상 마귀의 존재에 대해서 믿는 사람들은 미국에도 여전히 많이 있습니다. 여러분들은 마귀의 존재에 대해서 믿습니까? 여전히 2000년이 지난 지금도 활동하고 있을까요? 2013년에 설문조사를 보면 은 57%의 미국인들이 마귀의 존재를 믿는다고 대답을 했습니다. 그리고 그보다 조금 작은 51%의 사람들은 마귀가 사람을 지배할 수 있다. 그러니까 데몬 포제스가 될수 있다라고 믿었습니다. 특히나 그리스도인이라고 밝힌 사람들 중에서는 86%가 마귀의 존재를 믿었고 72%가 데몬 포제스 될수 있다고 믿, 믿는다고 대답을 했습니다. 그럴 수밖에 없죠. 왜냐하면 우리가 지금 오늘 본문도 보면 마귀 얘기가 계속 나오고 있고 성경에는 사실상 천사보다 마귀 얘기가 훨씬 더 많이 있습니다. 숫자로 따져도 등장하는 천사의 숫자와 마귀의 숫자는 비교가 되지 않습니다. 그래서 마귀에 대해서 뭐 우리가 거론하고 싶지 않다고 해도 우리가 무시할 수가 없다는 거죠. 만약에 누군가가 하나님을 믿지 않는다라고 말을 하고 그러기 때문에 나는 마귀도 믿지 않는다고 얘기한다면은 그것이 옳든 그르든 간에 그의 주장에는 일관성은 있는 거잖아요. 그렇기 때문에 자신은 본 것만 믿는다고 주장하는 사람이기 때문에 오히려 옳든 그르든 최소한 일관성은 있는 것인데 하나님을 믿는다고 하면서 마귀는 못 믿겠다라고 말한다면은 그것은 사실 더 일관성이 없는 것이 되는 거죠. 그리고 제가 뉴욕에서 이제 대학 다닐 때 제가 만났던 우리 친구들은 보면은 특이했어요. 온갖 잡신들은 다 믿는데 하나님은 안 믿더라고요. 그러니까 이미 그 주장에 모순이 있는 거죠. 보이지 않는 것이고 근거도 훨씬 더 박약한 것인데 뭐 어떤 역사적인 근거를 보더라도 뭐 수만 배가 더더크레더블한이 성경이라든지 여기에 나온 하나님은 안 믿고 반대로 사실 근거가 굉장히 미약한 뭐 인터넷 블로거가 쓴막 그런 그런 것들은 다 믿고 막 흥분하면서 믿고 이런 사람들 얼마든지 있잖아요. 어쩌면 그거야말로 마귀가 실제 존재한다는 증거가 아닌가 그런 생각이 들어요. 왜냐하면 이렇게 근거를 막 들이대도 안 믿고 근거는 별로 없고 그냥 한 사람 두 사람이 쓴거 가지고 그거 막 믿고 이런 걸 보면은 뭐 논리적으로 반박도 안 통하잖아요. 그런 걸 보면은 진짜 어 어떤 진리에 대해서 귀가 완전히 막혀있고 눈이 그냥 가려져 있는 게 아닌가 이런 생각이 든다는 거죠. 그런 걸 보면 은 사실상 어떤 근거 때문에 믿는 게 아니라 많은 사람들이 그냥 자신이 믿고 싶은 걸 그냥 믿는 거예요. 이거는 내가 좀더 믿고 싶은 얘기니까 그냥 믿고 이거는 근거가 많아도 별로 안 믿고 싶으니까 안 믿고 그런 사람들이 너무 많다는 거죠. 그래서 하나님을 믿는다고 하는 사람들 중에서도 자신이 믿고 싶은 걸 믿는데 그 믿고 싶었던 것이 성경의 하나님인 사람들도 있다는 것입니다. 
그런 사람들이 사실은 성경에 굉장히 많이 등장하고 있잖아요. 그렇죠? 그 사람들은 성경에 하나님을 믿고 있는데 어떤 사람들이죠? 종교적인 행위로서 그 성경에서 말하는 대로 그대로 또 살려고 애쓰고 있는 사람들인데 예수님이 뭐라 그랬죠? 나에게서 떨어져라. 너희, 나는 너희들을 전혀 알지 못한다. 하나님과 관계는 전혀 맺고 있지 않은 거예요. 성경에 나와 있는 하나님을 믿고 있고 하나님이 하라는 대로 하면서 살려고 하는 사람들인데 하나님과의 관계는 인격적인 관계는 거의 맺고 있지 않은 사람들이 성경에는 허다하게 많다는 것입니다. 그리고 지금도 마찬가지입니다. 하나님이 삶에서 함께 하시면서 기도하면 들으시고 또내 마음속에 기도하고 싶은 마음이 생기고 마음 안에 감동으로 말씀하시고 삶의 여러 가지 방식으로 내 삶에 개입하시는 것을 지속적으로 경험하는 사람들이 아니라면 어쩌면 미신 믿는 사람들이 그 잡신을 믿는 것과 비슷한 방식으로 성경의 신을 그냥 믿는 사람일 뿐 진정한 의미의 그리스도인은 아닐 수 있다는 것입니다. 그래서 베드로가 뭐라 그럽니까? 근신하고 깨어있어라. 한마디로 여전히 너희들은 잠든 상태에 있다라고 말하는데 그 대상이 누굽니까? 지금 마귀들이 삼킬 자를 찾아다니는데 그 잠든 자들을 삼킬 건데 너네들이 지금 그런 자들이라는 거예요. 근데 그 대상이 누굽니까? 베드로가 경고하는 1세기 때그 편지를 받아보는 사람들은 다 자신들이 제자라고 말했던 사람들이에요. 교회에 교회에 헌신됐던 사람들이에요. 그때 나름대로. 그러면 어떤 자들이 그렇게 마귀의 밥이 되는지 성경을 통해서 좀 보도록 하겠습니다. 디모데전서 3장 6절에서 7절을 보면 은 먼저 교만한 자가 마귀와 같은 정제를 받게 된다고 말을 하죠. 그러니까 교만은 죄악에서 나온 성품이라는 걸알수 있어요. 하나님이 최초에 창조할 때 주신 성품이 아니라 죄에 빠진 사람한테 주어진 성품이 바로 이 교만이기 때문에 마귀의 성품이 이 교만이라는 것을 알수 있고 또 7절을 보면 은 마귀는 덫을 놓는다 그랬는데 어떤 사람들이 그 덫에 걸린다고 말하냐면 은 외부 사람들, 교회의 외부 사람들에게서 비방을 받는 사람들이 이렇게 올무에 걸리게 된다. 이게 무슨 말입니까? 세상 사람들이 볼 때도 이 사람들은 뭔가 좀 선한 사람들이어야 되는데 세상 사람들이 보기에도 오히려 도덕적으로 더 나쁘다. 이것은 비방을 받는 것이고 이런 사람들이 바로 마귀의 올무에 걸린다는 거죠. 그러니까 기독교 보그마율이 98%에 이르는 사회 속에서 살아가는데 그 세상에서 교회가 다른 것도 아니고 어떤 도덕성 때문에 지탄을 받고 사람들이 비난을 한다면, 비방을 한다면 그리고 그것이 계속 지속되고 있다면 전혀 자정능력 없이 계속 그 일이 발생하고 있다면 이미 마귀의 올무에 걸려있다고 볼 수밖에 없다는 것이죠. 성경은 교회가 우리끼리만 하나님 사랑받고 우리끼리 서로 그냥 사랑만 하면 거기서 끝나는 것이 아니라 분명히 세상 사람들이 보기에도 선함의 열매가 나타날 것이다. 자비로운 그 사랑이 이방인에 대한 사랑이 나타나서 세상 사람들도 분명히 칭찬할 것이다 라고 말하고 있다는 것입니다. 그리고 이제 또 마귀에게 어떤 사람들이 또 
이 지배를 받게 되거나 영향을 받게 되는지에 대해서 에베소서가 말하고 있는데 에베소 4장 27절 한번 읽어보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 마귀에게 틈을 주지 말라. 아멘. 그러니까 한마디로 마귀는 틈을 주면 거기로 들어와서 영향을 준다는 것인데 마귀에게 틈을 주는 사람들이 어떤 사람들인지 에베소서가 말을 하고 있습니다. 에베소서 4장 전체적으로 보면 은 어떤 사람들이 그렇게 마귀에게 틈을 내어주는 사람인지 말하고 있는데 제가 정리를 해봤습니다. 첫 번째는 이방인과 같은 마음, 허망한 생각으로 사는 사람입니다. 그러니까 한마디로 말하면 은 우리가 이방인들이 더 많은 세계에서 살고 있, 있잖아요. 이방인들이 많은 주변에 많이 있는데 그 사람들과 나와 소원이 똑같은 거예요. 똑같은 꿈을 꾸고 살아가면 그게 허망한 꿈을 꾸고 살아가는 사람이죠. 그게 첫 번째 것이고 두 번째는 수치심이 없이 몸을 방탕에 내맡기고 탐욕을 부리고 더러운 일을, 일에 참여하는 것. 이것을 말하고 있고 세 번째는 지난 날의 생활 방식대로 허망한 욕정을 따라서 살아가고 있다. 네 번째는 거짓말하는 것. 다섯 번째는 분을 참지 못하는 것. 여섯 번째는 해가 지도록 노여움을 풀지, 풀지 않는 것. 일곱 번째는 도둑질하는 것. 여덟 번째는 더러운 말을 하는 것. 아홉 번째는 악독과 노함과 소란과 욕설을 하는 사람. 이런 행동들을 하면 마귀에게 틈을 내어주는 것이라고 말하고 있습니다. 물론 이게 전부는 아니지만 지금 대표적인 내용들이 이런 것입니다. 너무나 당연한 것이지만 이러한 삶을 살아간다면 마귀에게 틈을 내어줘서 점점 자신의 그 마귀의 영향력이 내 안에서 점점 커져가는 사람들이 이런 사람들이라는 거죠. 그래서 성경에서 마귀의 영향을 받았던 사람들을 보면 은 대표적인 사람이 가롯 유다라고 할수 있는데 이 유다도 보면 은 점점 더 지배를 받는 걸 보게 돼요. 처음부터 완전히 돌아선 게 아니라 나중에는 예수를 팔 정도까지 이렇게 영향 완전히 영향권에 들어가게 되죠. 그러니까 이게 점진적으로 계속 커져가는 걸 보여주는데 또한 사람이 바로 사울왕이었습니다. 사울왕을 보면은 처음에는 한 번씩 이렇게 악령이 들어와서 이 사람을 괴롭혀요. 그때 다윗이 가서 이렇게 하프를 켜주고 연주를 하면서 또 편안해지고 하잖아요. 그런데 이 사람이 나라도 망치고 자신도 점점 결국에는 마지막에는 정말 비참하게 나라도 망치고 자신도 망치고 그렇게 비참한 최후를 맞게 되는 걸 보면 점점 악한 선택들을 하는 거예요. 그런데 그 선택들 가운데 보면은 다윗과 같이 전쟁에 나가가지고 다윗이 큰 공을 세우니까 다윗이 자기보다 더큰 칭찬을 막 받잖아요. 그러니까 갑자기 원래는 처음엔 사랑했고 신뢰했던 사람이었는데 이제 점점 미워지기 시작한 거예요. 시기가 막 났는데 그걸 멈추지를 못하고 시기심을 점점 키워갔을 때 마귀에게 자신을 내어줘 버린 것입니다. 이렇게 마귀가 틈을 내어서 분명히 들어왔다는 생각이 들면 어떻게 해야 됩니까? 바로 거기서 멈추고 내가 뭔가 시기심이 생긴다. 이러면 멈추고 회개해야 되는 거예요. 그런데 그냥 그걸 놔두면 점점 영향권 안에 들어간다는 것이죠. 그리고 예수님은 또 마귀가 어떤 사람에게 아예 자리를 잡고 거기를 자기의 집으로 삼는지 말해주고 계십니다. 마태복음 
12장 43절 같이 한번 읽겠습니다. 더러운 귀신이 사람에게서 나갔을 때물 없는 곳으로 다니며 쉬기를 구하되 쉴 곳을 얻지 못하고. 아멘. 예, 그리고 제가 말씀을 주진 않았는데 이사야서 13장 20절 제가 읽겠습니다. 그곳에 거주할 자가 없고 거처할 사람이 대대에 없을 것이며 아라비아 사람도 거기에 장막을 치지 아니하며 목자들도 그곳에 그들의 양떼를 쉬게 하지 아니할 것이요 아멘. 이게 지금 뭘 말하냐면 악령이 좋아하는 마귀가 좋아하는 곳이 어떤 곳인가를 말해주고 있는데 첫 번째는 물이 없는 곳이에요. 물이 없는 곳. 우리가 그 만약에 그 과학자들이 새로운 행성을 발견했다면 뭐부터 찾으려고 할까요? 물부터 찾죠. 왜냐하면 물이 있으면 생명이 있다는 증거이기 때문입니다. 그래서 물이 없는 곳, 이것은 바로 성령이 없는 곳을 찾는 것이고 그런데 이사야가 묘사하는 이 마귀의 땅을 보면 사람들이 없는 곳인데 사람을 두 종류로 말을 하고 있어요. 어떤 사람은 거기에 거주하는 사람이 없다. 이사, 이 구약 성경에서 사람들을 말하는 것은 다 이스라엘 사람들을 말하는 거예요. 그냥 사람이라고 말하면. 그러니까 여기는 이스라엘 백성들이 살지 않는 곳이다 라고 말을 하고 두 번째는 아라비아 사람들의 장막도 없다 라고 말을 하거든요. 이것은 이방인들은 지나가는 사람들이잖아요. 이방인들도 없는 그곳이 바로 마귀가 좋아하는 땅이다. 물이 없고 하나님의 사람들이 없고 이방인의 장막도 없는 곳. 그래서 그곳을 찾았을 때 어떻게 했습니까? 마태복음 12장 44절 45절을 보면은 마귀가 쉴 곳을 찾지 못해가지고 결국에는 자기가 옛날에 살았던 곳으로 다시 돌아왔다고 말하고 있는데 그곳이 나의 집이라고 말을 하고 있어요. 집과 장막은 원어적으로 완전히 달라요. 장막은 텐트이기 때문에 임시 거처지만 이 거처라고 말하는 것은 집을 말하는 거예요. 건물을 말하는 거예요. 근데 여기가 내 집이다라고 말하고 있는 거예요. 마귀가. 그러니까 마귀에게 자신을 집처럼 아주 안식처로 내어주는 사람들이 존재한다는 거예요. 마귀의 안식처가 되고 있는 사람들이 있는 것입니다. 그러니까 지금 보면은 그 45절, 44절, 45절을 보면은 집에 가봤더니 어떤 일이 벌어져 있냐면 말끔히 치워져 있고 잘 정돈되어 있다 이렇게 말을 하거든요. 치워졌다는 것은 청소가 되어 있다는 거예요. 청소가 되어 있고 그리고 정돈되어 있다는 말은 원어로 보면 은 furnished가 되어 있다는 뜻이거든요. 그러니까 그게 지금으로 따지면 레노베이션이 일어난 거예요. 이 집이. 집을 그냥 정리만 한 정리 정도로 잘한 게 아니라 아예 가구를 새롭게 해서 그냥 구조까지 이렇게 레노베이션이 일어난 집입니다. 그런데 이렇게 정돈이 잘 되어 있고 깨끗한 집인데 이 집을 마귀가 더 좋아하면서 자기보다 더 악한 귀신 일곱 마리를 데려와서 거기서 같이 산다는 거예요. 이 경고가 굉장히 심각한 거죠. 마귀가 분명히 지배하고 있던 사람이었는데 마귀가 떠나갔어요. 그리고 나서 그 안이 청소가 됐고 레노베이션이 일어났어. 그러니까 분명히 삶의 방식이 뭔가 변화가 일어난 거예요. 그래서 긍정적인 일들이 일어난 건데 여전히 누구 집이라는 것입니까? 여전히 마귀 집이라는 거예요. 게다가 
이전보다 훨씬 더안 좋아졌다는 거예요 지금이 여러분은 어떻습니까? 예수님 믿고 더 나아졌습니까? 삶이? 만약에 누군가가 예수님 믿고 더 나아지길 바랬던 것이 뭐 돈을 많이 벌고 뭐 외모와 스펙이 좋은 배우자를 만나고 뭐 세상 사람들이 생각하는 그런 행복을 만약에 그냥 기대했다면 그것은 주님이 반드시 주겠다고 약속하신 그 풍요로운 삶은 아니기 때문에 꼭 그게 본질은 아니기 때문에 주실 수도 있지만 그것은 지금 아닐 수도 있지만 예수를 믿었다면 반드시 주신다고 약속하신 풍요로운 삶이 뭐라 그랬죠? 영혼에서부터 오는 평안과 기쁨이라 그랬잖아요. 평안과 기쁨. 이전에 내가 누릴 수 없었던 예수를 믿기 전에 누릴 수 없었던 평안. 그 전에 내가 경험하지 못했던 기쁨. 이것이 계속해서 넘어질 때는 있지만 다시 차오르고 다시 차오르는 것을 경험해야 되는데 그런 것이 없다면 뭔가 문제가 있는 거잖아요. 지금 이 현상을 생각해 보면 은 마귀가 쫓겨나갔어요. 그리고 성경을 통해서 하나님에 대해서 배웠어. 그래서 삶이 어느 정도 적용이 됐어요. 그런데 주인은 안 바뀌었어요. 변화는 있었는데 오히려 마귀가 더 많이 득실거리는 상태가 되어버렸어요. 그렇다면 이들은 지금 어떤 사람들인 것입니까? 뭐가 문제가 있는 것입니까? 이 사람들은 분명히 어느 정도 자유함을 경험했을 거예요. 마귀가 쫓겨나갔을 때. 마귀가 떠났으니까. 그런데 문제가 뭐였냐면 여전히 그곳이 비어있더라 이렇게 말하고 있어요. 청소가 되고 레노베이트도 됐는데 비어있었어요. 뭐가 비어있다는 말입니까? 아까 마귀가 좋아하는 그 환경에 반대가 돼야 되는 거잖아요. 그곳에는 여전히 물이 없고 하나님의 사람들도 없고 이방인들도 거기 없었다. 다시 말하면 그들 속에 성령님이 없고 하나님의 백성들 거처 하나님의 백성들의 거처가 어딥니까? 교회, 교회가 없고 이방인들 그러니까 잃어버린 영혼들에 대한 마음이 없다는 것입니다. 그들의 마음속에 그세 가지가 없기 때문에 그들 안에 뭐로 채웠든지 간에 마귀에게 쉴만한 집이 되어버린다는 것입니다. 마귀를 쫓고 나서 청소만 되었다고 말한 것이 아니라 레노베이션까지 일어났는데 제자 훈련도 받았는데 다시 예전으로 돌아가거나 더 나빠질 수 있다는 이 사실을 봤을 때 저에게는 굉장히 많은 의문이 해소가 됐어요. 예수님을 믿고 신앙생활을 하면서 저로서는 도무지 이해 안 되는 분들을 많이 봤거든요. 한동안 열심히 섬기는데 자꾸 힘이 빠져요. 뭔가, 뭔가를 하거나 어떤 이벤트가 있거나 뭔가 있어야지 좀 힘이 생기지 다시 그 평안과 기쁨, 섬기는 기쁨 이게 그 안에서 계속 샘솟는 것이 안 보인다는 거예요. 사모함도 식어져요. 열정을 보면, 열정이 막 있었을 때 보면 곧 성교사 될것 같은데 조금 지나면은 예배도 겨우 나와요. 열정의 시간이 마치 그냥 한순간에 뜨거운 계절을 그냥 지나간 것처럼 지나가 버린다는 거예요. 신앙 자체가 그렇게 흔들리는 모습을 볼때 이것은 
모든 그리스도인들이 겪는 어떤 일시적인 어떤 광야의 시간 이런 것과는 다른 것입니다. 왜냐하면 그거는 그게 일시적이고 대부분의 시간은 주님과 있는 사람인데 이건 반대잖아요. 잠깐은 뭔가 있는 것 같았는데 일시적으로 끝나버렸다는 거죠. 근데 이러한 현상의 원인이나 실체를 그냥 한 가지로 말할 수는 없습니다. 그러나 분명히 이와 같은 사람들이 존재한다는 것입니다. 마귀의 지배를 받는 삶을 살았다가 예수님이 마귀를 쫓아주셔서 한동안 자유를 누렸는데 그래서 예수님께 가르침도 받고 그 안에서 열정도 있었고 긍정적인 변화가 있었지만 그게 그렇게 오래가지 못했다는 것입니다. 우리의 불완전한 감정이라는 것은 기복이 있을 수 있어요. 그렇지만 영원한 생명에서 흘러나오는 그 영성이라는 것은 그 감정처럼 계속 이렇게 기복이 있다면 그것은 뭔가 잘못된 것입니다. 그들이 예수의 복음을 들었을 때 훈련을 받았을 때 성경 공부를 했을 때 뭔가 일어난 것은 분명한데 결국에 그들의 상태는 이전보다 더 나빠져 버렸습니다. 구체적인 수치로 보면 은 이전보다 8배나 나빠졌어요. 예수님에 대해서 모를 때보다 성경 지식이 없을 때보다 훨씬 더 나빠졌다는 것입니다. 그 이유는 그 집이 올바로 채워지지 않았기 때문입니다. 그곳이 여전히 비어있기 때문인 것입니다. 물이 없고 영원히 함께 거주하는 교회가 없고 잠깐 머물다 지나가고 지나가는 그 이방인들의 장막이 없기 때문입니다. 그들은 필요한 것만을 얻고 떠나버린 사람인 거예요. 성경에 보면 예수님께 병고침을 받고 귀신을 쫓아 보내주셨는데 그러고 나서 주님께 돌아오지 않는 사람이 돌아오는 사람보다 10배나 많습니다. 우리는 생명 자체이신 예수님, 그분의 영인 성령님을 우리 집의 주인으로 모셔야 합니다. 그리고 그분뿐만이 아니라 그 생명을 같이 나누어 가진 사람들과 함께 공동체를 이루고 사랑하고 용서하고 서로 도우면서 영원히 살아갈 사람으로 생각하고 우리 마음 안에 거처를 마련해 줘야 돼요. 그리고 우리의 이웃들, 아직 예수를 모르는 사람들, 이방인들, 잃어버린 영혼에 대한 마음도 우리 안에 채워져 있어야 됩니다. 그렇게 할 때만 우리 집은 온전하게 채워져서 마귀어의 공격과 침범으로부터 안전한 것입니다. 내가 아니라 누군가를 위해서 기도해 줄때그 사람을 위해서 기도해 줄때 우리가 느끼는 게 있잖아요. 나에 대한 기도보다 타인을 위해서 기도할 때 속구치는 그 열정이 있고 믿음이 있어요. 다른 사람의 평안과 기쁨을 내가 기도해 주고 구할 때 나한테 배로 돌아오는 것들이 있어요. 그러기 때문에 우리는 서로가 필요한 것입니다. 나를 위해서 기도해 주는 사람도 필요하지만 내가 기도해 줘야 되는 사람들도 반드시 필요한 것입니다. 세상이 말하는 행복은 
남이 행복할 때 반드시 내게도 행복이 되지는 않잖아요. 오히려 반대일 때도 많잖아요. 그렇지만 주님의 공동체 안에서는 그 참된 평안을 내가 기도해 준 사람이 누릴 때 그것이 나에게도 기쁨이 되는 나에게 평안이 되는 그런 일들이 일어나는 것입니다. 그의 잘 되는 것이 나의 기도응답이잖아요. 내가 기도해 준 사람이 평안해지고 삶의 기쁨을 누릴 때 그것이 나에게 몇 배가 돼서 돌아오는 거예요. 주님이 보고 싶은 공동체가 그러한 모습입니다. 좀안될 때는 좀 사랑하는 마음이 있다가 그 사람이 다시 괜찮아지면 그런 마음이 싹 식어지는 세상의 그런 하찮은 사랑 그런 게 아니라 잘 되는 것도 같이 기뻐해 주는 그런 사랑이 있는 공동체가 있다면 그것을 본다면 누군가가 그런 사랑을 맛본다면 우리가 전도할 필요가 있겠습니까? 말로? 아, 나도 그 공동체 안에 들어가고 싶다. 나도 그런 사랑하며 살고 싶다. 완벽한 사람들의 모임이 아니라 그런 참된 사랑을 하는 사람들 하나님을 사랑하고 서로의 마음에 집을 짓고 또 이방인들에 대한 마음이 채워져 있는 사람들 제자들을 예수님께서 부르신 다음에 회당으로 곧장 가셔서 지난주에 우리가 본 것처럼 거기서 그곳에 서셔서 사람들을 이렇게 바라봤죠. 그때 사람들은 그분에게만 있는 그 특별한 권위를 느꼈습니다. 그 사람들을 정말 사랑하고 있는 그 눈빛을 보면서 그 사랑 속에서 권위를 느꼈고 이제 예수님은 그곳에서 병자들을 고치고 귀신을 쫓아내물 통해서 슈퍼스타가 이제 막될 준비가 돼 있는 거예요. 이제 회당에서 가보나움이라고 한 곳에서 이제 했기 때문에 이제 뭐더큰 도시로 가서 이제 사람들이 막 몰려올 준비가 되어 있는 상태인 거죠. 더큰 무대로 가셨어야 돼요. 근데 예수님은 어디로 가십니까? 거꾸로 다시 어부의 집으로 돌아가십니다. 안드레와 베드로의 집으로 가셨어요. 그런데 거기 가심을 통해서 예수님이 굉장히 곤란해지신 거예요. 왜냐하면 오늘 본문을 읽어보면 은 거기 가셨다가 사람 온 동네 사람들이 다 찾아와가지고 그 사람들을 밤새 고쳐주시고 새벽에 또 혼자 한적한 곳에서 기도를 하시고 있었는데 베드로가 또 와가지고 뭐라 그럽니까? 다른 사람들이 또 고쳐달라고 또 왔습니다. 그러잖아요. 근데 예수님이 뭐라 그러냐면 그래 그럼 고치러 가자 이런 게 아니라 내가 이것을 위해 온게 아니라 다른 마을로 그러면 빨리 가자. 나는 전도하러 왔다. 하나님의 나라를 선언하러 왔지 내가 병고치러 온거 아니다. 이렇게 말씀하시거든요. 그러니까 예수님의 지금 진짜 본질적으로 하셔야 되는 일은 하나님 나라를 선포하러 다니셔야 되는데 사람들이 계속 몰려오면 그거 고치다가 지금 더 중요한 일을 못하시는 거잖아요. 그런데 그걸 각오하시면서까지도 지금 베드로의 집으로 그 전날 돌아가신 거예요. 왜 그랬습니까? 그 이유는 베드로의 장모가 아팠어요. 베드로의 장모가 아파서 고생하고 있으니까 그 장모 고쳐주려고 가신 거예요. 그것 때문에 또 굉장히 곤란해지는 일이 벌어졌지만 그걸 다 각오하고 가신 거예요. 생각을 해보세요. 주님이 병 고치는 것이 주된 목적일 이유가 없는 이유가 너무나 당연한 것은 
예수님이 병을 고쳐주셨지만 그 사람들은 결국 나중에 또병 들잖아요. 그리고 뭐 나이 든 분들이 병 고쳐졌지만 그 사람들이 젊어진 거 아니거든요. 그리고 더욱이나 몇년 후면 은 이스라엘은 쑥대밭이 돼서 그 중에서 굉장히 많은 사람들이 다 결국 다 죽어요. 몇년안 돼서 예수님이 떠나시고 나서. 그러니까 예수님은 그런 걸다 아시는데 그러니까 영원의 관점으로 보면 은 지금 이 사람들을 병 고쳐주는 것이 큰 의미가 없다는 것이 예수님은 보고 계신다는 거예요. 그들에게 너무 중요하지만 그렇기 때문에 병 고치는 것은 예수님에게 그렇게 중요한 것이 아니지만 예수님이 어떤 분이냐면 눈에 보이면 그냥 지나치지를 못하시는 거예요. 이미 지금 내 눈앞에 와버리면 은 지나치지를 못하시는 거예요. 다 고쳐주신 거예요. 그래서 또 왔다고 하니까 그냥 가시잖아요. 거기로 안 가시고. 그게 본질적인 게 아니기 때문에. 예수님이 그런 분이라는 거예요. 우리가 막 간절히 구하면 진짜 우리가 너무 불쌍하니까 고쳐주실 때도 있고 하실 때도 있지만 그게 본질적인 게 아니라는 것은 예수님이, 예수님의, 예수님은 그걸 보신다는 거죠. 그리고 베드로에게 행해 주신 은혜를 보면은 저는 특히나 제가 이제 목회를 가는 사람으로서 너무나 큰 감동이 되는 게 주님이 그러잖아요. 제자들에게 나를 따르기 위해서는 모든 걸다 버려야 된다. 이렇게 하시잖아요. 다 내어놓아라. 너의 아내도, 부모도, 자식도, 누구도 주님보다 귀하게 여기지 말고 다. 버리라고 심지어 표현으로 하면 그렇게 말씀을 하시죠. 그리고 그렇게 예수를 위해서 모든 것을 다 버리면 내가 상을 줄 것이다. 이렇게 말씀하신다는 거예요. 이걸 보면 은 아, 예수님이 너무 욕심이 많으신 것 같다. 예수님이 너무 무섭다. 차갑다. 너무 이렇게 독하다. 이렇게 느껴질 수 있잖아요. 그런데 그것은 결코 내버리는 것이 아니라는 것을 지금 증명하는 거예요. 이것은 오히려 예수님께 맡기는 거예요. 맡겨드리는 거예요. 예수님이 다 책임지신다는 거예요. 지금. 베드로가 만약에 지금 장모님이 아프니까 아 나는 장모님이 좀 나으신 다음에 가야 되나 하고 장모님을 간병하기 위해서 남아있었다고 하더라도 베드로가 그 병을 고칠 수가 있겠습니까? 베드로에겐 그런 능력이 없잖아요. 예수님께서 제자들에게 모두 다 버리고 나를 따르라 하신 것은 내가 이제 그것들은 다 책임지겠다. 이렇게 말씀하시는 것입니다. 주님이 나보다 그들을 더 사랑하시잖아요. 내가 그들을 사랑하는 것보다. 그리고 나는 그들을 지킬 힘이 없잖아요. 능력이 없잖아요. 그렇지만 주님은 있으시다는 거예요. 그러기 때문에 너는 다 나에게 주고 그냥 나를 따라라. 이렇게 말씀하신다는 거예요. 그렇게 베드로의 장모의 열병이 떠나갔는데 그 표현을 보면 은이 열병은 마귀로부터 온 것이었다는 것을 알수 있습니다. 오늘 본문 34절을 보면 예수께서 각종 병든 사람들을 고치시고 많은 귀신들은 내쫓았다. 이렇게 두 가지 다른 표현을 쓰고 계시거든요. 
그리고 다른 다른 그 복음서에서도 그렇게 표현해요. 내쫓는 것이 있고 고치시는 게 있어요. 그러니까 이두개 캐스트 아웃하는 게 있고 힐링 하는 게 있다는 거죠. 그러니까 이 모든 질병이 다 귀신으로부터 마귀로부터 온 것은 절대 아니죠. 분명히 고침이 필요한 것이 있는 것입니다. 그런데 여기에서 열병은 누가 복음에 보면은 예수님이 꾸짖어서 내쫓았다고 좀더 구체적으로 나와 있거든요. 그래서 이것은 마귀로 인해서 지금 눌려서 나는 열병이었다라는 것을 보여주는 것입니다. 그래서 이 사람이 어떻게 마귀에게 지배를 받게 됐는지를 생각해 보면 베드로가 지금 막 예수님을 만났잖아요. 만난 지 얼마 안 됐죠. 그렇기 때문에 베드로도 인제 막 제자가 돼서 장모가 예수님을 아직 한 번도 못 만나봤을 가능성이 굉장히 높고 그렇기 때문에 예수님의 뭐 제자거나 성도였을 가능성이 거의 없는 것이죠. 지금 이 장모의 상태는. 그렇기 때문에 마귀의 집이 될수 있는 상태였던 거예요. 이 사람은. 그렇다면 장모는 이 예수님이 쫓아보낸 마귀가 다시 돌아올 수 있는 상태가 됐을까 아니면 지켜졌을까. 본문의 아주 짧은 한마디 말이 그것을 암시해 줍니다. 31절을 보면은 열병이 떠나간 다음에 어떤 일이 있었냐면 여자가 그들에게 수정드니라 이렇게 말하고 있습니다. 이게 보면 은 그들이라는 게 복수형으로 되어 있거든요. 그리고 수정둔다는 표현은 무슨 표현이냐면 종이, 주인에게 주인을 섬길 때 쓰는 표현이에요. 지금 이 여인이 어떻게 된 거냐면 예수님을 바로 주인으로 모신 거예요. 예수님을 주인으로 모셨는데 예수님만 섬긴 게 아니라 예수님과 함께 있는 사람들까지 그들에게까지 수종을 들었다. 이렇게 말하고 있는 거예요. 이분의 청소되고 레노베이션 된 집에는 생명과 사람들로 채워졌다는 것입니다. 그래서 이분의 집은 더 이상 마귀의 집이 아니라 예수의 집이 된 것입니다. 그리고 놀라운 것은 마가복음에서 오늘은 분명히 이게 베드로의 집이라고 얘기를 했잖아요. 안드레와 베드로의 집이라고 했는데 이 이후로는 뭐라 그러냐면 그냥 집이라 그래요. 예수께서 집으로 돌아가셨다. 가보나움에 있는 집으로 돌아가셨다. 예수의 집이 된 것입니다. 주인이 바뀐 거예요. 여러분의 집의 주인은 누구입니까? 지난주에 제가 이제 말씀드린 것처럼 찰스톤에 이제 제가 가서 1년에 한번 이제 그 교단의 목사님들이 쫙 모이는 그 총회가 있었어요. 거기서 제가 이제 그 주일학교 그 영상 이런 걸 만들어가지고 하고 또 앞으로는 이제 교단에서 이 작은 교회들의 필요한 것들을 뭐 그래픽이나 웹사이트나 뭐 이런 것들을 도와주는 역할을 이제 점점 좀 해나가고 싶다. 그래서 우리가 각자가 아니라 우리가 하나 되어서 서로 돕는 그런 공동체가 되면 좋겠다. 이런 비전을 제가 이제 감히 우리 선배 목사님들 쫙 앉아있는 데서 이렇게 발표를 하면서 되게 떨렸었어요. 제가 이런 발표를 한다는 게. 근데 여기 뭐 증인도 있지만 굉장히 좋은 반응을 보여주시고 막 선배 목사님들이 아멘을 해주시고 박수도 쳐주시고 여러분들이 기도해 주셔가지고 제가 생각했던 것보다 굉장히 보람 있는 시간을 보내고 왔습니다. 교회들이 정말 이렇게 
정말 이렇게 서로 사랑해가지고 하나의 구심점을 가지고 이렇게 사랑하는 아름다운 모습이 있으면 정말 아름답, 주님이 얼마나 기뻐하시겠습니까? 그래서 이제 그렇게 하고 이제 제가 그곳에서 오랜만에 이제 목사님들을 만나서 인사하고 뭐 대화를 했는데 몇몇 분들이 저한테 똑같은 질문을 하시더라고요. 그 질문이 뭐였냐면 교회 성도들이 다 돌아왔어요? 이렇게 물어보시더라고요. 물어보는 그 표정도 그렇고 저도 표정이 조금 이렇게 슬퍼지더라고요. 아마도 이제 오랫동안 못본 성도들이 이제 걱정되는 성도들이 있으니까 목사님들 입장에서는 그래서 그런 것인데 예수님의 영으로 성령으로 세례를 받고 예수님이 집이 주인이 된 사람들이라면 결코 사탄의 지배를 받을 수는 없습니다. 성령님이 주인이기 때문에. 그러나 베드로가 예수님을 꾸짖으면서 십자가 지지 말라고 했던 사건이 있었죠. 그때 예수님이 뭐라 그럽니까? 사단아 물러가라. 내가 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일을 생각한다. 이렇게 하는 장면이 있거든요. 사탄의 영향은 누구나 받을 수가 있는 거예요. 우리가 육체를 입고 있는 한이 육체가 틈이 되기 때문에 올수 있는 거예요. 그래서 사탄에게 틈을 내어주면 때로는 달콤한 유혹을 가지고 우리에게 유혹하고 틈을 내어주게 하고 또 거짓말을 해서 우리를 불안하게 만들어요. 그렇게 해서 우리를 조종하려고 하는 것입니다. 이 모임에 대한 열성으로 치면 은 대한민국을 따를 곳이 없거든요. 그렇게 뜨거운 곳인데 코비드가 있기 전에 이미 가난한 성도들이 뭐 20%, 25% 있었다고 하잖아요. 엄청난 숫자예요. 4분의 1인데 이제는 지금 코비드 시기에 뭐라고 그러냐면 코로나가 끝나도 예수님을 믿는다고 하는 사람들 중에서 40%가 넘는 사람들이 나는 계속 온라인으로 하겠다. 이렇게 얘기한다는 거예요. 분명히 교회가 실망시킨 부분들이 없지 않겠죠. 이 시기에 반성도 해야 되고 회개도 해야 됩니다. 그러나 그렇게 혼자서 신앙생활을 할수 있다고 어떤 마음이 든다면 그것은 절대로 성령님이 주신 마음이 아닙니다. 예수의 집은 성령뿐만이 아니라 교회, 사람들로 또 잃어버린 영혼들에 대한 마음으로 채워져야만 하기 때문입니다. 성령님은 물론이고 내가 평안을 빌어줘야 되는 사람이 우리에게 필요한 거예요. 내 평안을 위해서 나를 위해서 기도해 줄 사람이 우리 모두에게 필요한 것입니다. 그곳에 사람이 없으면 내가 기도해 줘야 되고 나를 위해서 기도해 주고 또 내가 잃어버린 영혼들을 위한 그 마음이 채워져 있지 않으면 그빈 곳은 무엇이 틈타겠습니까? 그 메마른 곳은 사단이 좋아하는 곳이 되어가는 것입니다. 성경이 뭐라고 말했습니까? 보이는 형제를 사랑하지 않으면서 보이지 않는 하나님을 사랑한다는 말은 다 거짓말이다. 그렇게 분명히 말하고 있습니다. 내 집은 지금 성령으로 가득 차 있어서 나는 문제없다. 이렇게 말한다면 그것은 이미 속고 있는 것입니다. 
예수의 집은 우리의 가슴은 성령과 함께 내 형제 자매들의 집이 있어야 되고 잃어버린 영혼들의 장막이 반드시 있어야 합니다. 같이 기도하겠습니다. 우리가 잠깐 침묵으로 좀 기도할 때내 집은 지금 예수의 집이 맞나 돌아보는 시간 그리고 내 집이 예수의 집이긴 집인데 틈이 여기저기 갈라져 있지 않나 그것을 돌아보는 시간 갖도록 하겠습니다. 기도하면서 마음이 어, 정말 아픈 부분은 어, 떠오르는 사람들 가운데에서 어, 지나갔던 사람들 가운데에서 아, 예수님을 주인으로 보신 줄 알았는데 사실은 예수님이 그냥 아, 손님으로 오셨었던 사람들이 생각보다 많았다 마귀는 쫓겨났었고 예수님을 경험했고 어느 정도의 레노베이션도 일어났었는데 예수님을 주인으로 삼지 못해서 여전히 그곳이 마귀의 집이 되었고 나는 뭔가 다 끝난 건줄 알았는데 이전보다 삶이 더 어려워진 사람들이 있습니다 우리가 그런 분들이 떠오르는 분이 있다면 그분들을 위해서 또 그런 이 땅의 우리 지체들을 위해서 주님께 나아가겠습니다 기도하며 나아가겠습니다 
우리가 교회로서 회개하는 시간을 좀 가지면 좋겠는데 그동안 교회는 세상이 미미미하면서 자기 자신을 자기 자신의 행복과 자기 자신의 성취를 중요시하는 그 사회 속에서 내가 성령 충만하면 되고 내가 주님 안에서 평안을 누리면 되고 내가 기쁨이 있으면 되고 이런 것들이 교회 안에서도 너무나 자연스럽게 울려 퍼져 왔습니다 그러나 진정한 평안과 기쁨은 나를 위한 것이 아니라 바로 내 가슴에 집을 지어야 하는 이 사람들을 위한 것이었습니다 그때 그것이 나에게 돌아오는 것몇 배가 돼서 돌아오는 것 주님은 그것을 우리가 누리기 원하셨습니다 우리가 회개하고 이제는 우리가 나를 위한 신앙이 아니라 내 주변에 있는 사람들을 위한 신앙으로 살아갈 수 있도록 내 주변에 이 사람들이 내 가슴에 형제들이 자매들이 내 가슴에 집을 지을 수 있도록 내 자리를 내어주는 그러한 기도를 같이 드리겠습니다 기도하겠습니다 우리의 집은 하나님의 사람들 교회뿐이 아니라 우리 주변에 있는 또 열방에 있는 하나님을 알지 못하는 이방인들의 장막으로 채워져야 합니다 그들은 우리의 거처가 되지는 못하겠지만 그들이 스쳐가는 그 사람들 한 사람 한 사람들이 있을 때마다 우리 주변에 누군가가 나타났을 때 그들을 향한 아버지의 마음을 가지고 우리가 그들에게 사랑을 베풀어야 할 것입니다 그들 또한 우리 가슴에 그 장막을 가질 수 있는 공간을 내가 마련하고 그들을 환대하며 받아들일 수 있는 우리가 될수 있도록 그것을 위해서 같이 기도하겠습니다 기도하겠습니다 지난주에 되게 감사한 소식이 하나 있었는데 
우리 차장팀을 섬기던 한 분이 되게 오랫동안 그 코비드 때 직장이 바뀌면서 주일날 일하는 직장이 되어서 요즘에도 계속 나오고 싶지만 못 나오셔서 다른 직장으로 주일날 쉬고 그래서 차장팀을 섬길 수 있는 그런 직장이 되게 해달라고 기도를 부탁하셨는데 우리가 같이 기도했을 때 이렇게 응답을 받아서 이제 직장을 받고 이제 6월달에 이제 직장이 바뀌고 그때부터 다시 찬양팀도 섬기고 주일날 오실 수 있다고 합니다. 네, 그래서 우리 주변의 분들 아직 나오고 있지 못한 분들이 있습니다. 아, 그런 분들에게도 어떤 상황이든지 간에 그 상황들이 바뀌고 또 하나님이 길을 열어주시고 또 마음의 담대함을 주시고 또 교회에 대한 사모함을 주시고 사랑하심을 주시고 예배 속에서 같이 함께 예배하는 것에 대한 그 소망을 주셔서 그분들이 그 걸음을 오랜만에 뛰기는 쉽지 않을 수 있습니다 그 용기를 달라고 우리가 같이 사랑하는 마음을 가지고 같이 기도하면 좋겠습니다 같이 기도하겠습니다 말씀의 제목이 예수의 집입니다 여러분 한 사람 한 사람은 예수의 집입니다 우리가 마지막으로 내가 예수의 집이라는 사실을 예수님이 항상 계시는 주인이시고 그곳에서 함께 많은 것들을 같이 나누기를 원하시고 같이 살아가기를 원하시는 그러한 예수의 집이라는 사실을 기억함으로 우리가 그렇게 매일 하루하루를 그 기쁨 속에 살아갈 수 있게 해달라는 기도를 마지막으로 올려드리겠습니다. 기도하겠습니다. 세상의 시류에 흔들리고 끌려다니고 또한 많은 상처와 분노와 미움들과 시기심 속에서 그 많은 마귀들이 우리를 흔들 때마다 흔들리고 넘어뜨릴 때마다 넘어졌던 우리를 예수 그리스도께서 자유케 하셨습니다. 주님께서 나를 이 부족하고 온전하지 못한 자를 예수의 집으로 삼아주셨습니다. 이제는 이 집이 주님께서 환히 밝히시는 집, 
주님께서 나에게 맡겨주신 형제 자매들이 거처를 마련하고 내 가슴 속에 집을 짓는 집 또한 주변에 이방인들이 주님을 아직 모르는 사람들이 찾을 수 있는 손님이 되어 찾을 수 있는 곳 그래서 언제나 주님께서 기뻐하시고 주님의 기쁨과 평강이 나에게만 머무르지 않고 계속해서 흘러나와 막이 들린 사람들조차도 우리가 가까이 갈때 영향을 오히려 받게 되는 그러한 환한 예수의 집들이 되기 원합니다. 향기로운 집들이 되기 원합니다. 오늘 우리에게 주신 이 말씀대로 우리 교회의 한 사람 한 사람 성도들이 모두 그러한 예수의 집이 되게 하여 주시옵소서 우리를 집을 삼으시고 우리와 모든 순간 함께하기를 기뻐하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘